0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc jsme otevřeli a dnes dokončujeme sérii, která se jmenuje Snowbenci. Já totiž oddávám, dělám církevní snědky ale součástí toho předtím je příprava snoubenců. Říkám tomu 3 plus 1, protože mám tři setkání před svatbou a jedno po svatbě. Témata si vyberou snoubenci a já s nima diskutuju o tom, jak by to v životě chtěli mít a nechtěli a také se zkoušíme dívat na pohled Pána Boha skrze některé biblické texty. Možná si řeknete, že témata snoubenců se vás tolik netýkají, Jenže každý snoubenec má také sourozence, rodiče, prarodiče, přátelé a tak nějak žijeme dohromady. A možná to, co se týká snoubenců, se může také trošku týkat nás. Jednou jsem potkal dva snoubence a dá se říct, že to byl takový pohádkový pár. Oba byli totiž pošťáci a na poště se také seznámili. Jejich přátelé říkají, že to je snad jediné, co mají společné protože oni jsou jinak absolutně rozdílní. Kromě toho, že jde o muže a ženu, o jedináčka a slečná má dalších šest sourozenců, on je trošku perfekcionista zaměřený na výkon, ona je velmi obětavá, klidná, přátelská, velká pohodářka, ona je věřící a on spíš zatím o víře rozvažuje. Jejich přátelé říkali, že nikdy neviděli někoho tak rozdílného a přitom tihle stoubenci si absolutně rozumí. Říkají, že ta jejich rozdílnost je kořením jejich vztahu. Ptá jsem se jich na to, jak je možné, že je jejich rozdílnost nerozděluje, ale naopak jako doplňuje nebo obohacuje. Jak je možné, že to přináší koření do jejich vztahu. Oni říkali, že jsou to pro ně tyhle tři věci. Respekt toho druhého Schopnost ustoupit a přijmout návrh toho druhého a schopnost se dohodnout. Vítejte v posledním dílu ze série Snoubenci dnes na téma rozdílnost jako koření. Genesis 1. kapitola, 27. verš Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu stvořil je. Jedinečný Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, tedy každý člověk je jedinečný. Největší hodnotu na světě má to, čeho je málo. Každý člověk má nejvyšší hodnotu, protože je jedinečný. Není stejný jako ti jiní. V tom je život krásný, hodnotný, pestrý, ale také složitý. Asi před rokem jsem viděl český film Kurs manželské touhy. Je to o tom, že páry touží po návratu vášně do svého manželství. A ambiciozní párový terapeut, kterého hraje Vojta Kotek, tak jim přináší teorii pevného obětí. A je tam taky jeden pár, kde je paní Helena a její manžel. Jejich vztah je natolik harmonický, že To skoro vypadá, že jsou tam zbytečně na tomhle pobytu, na téhle terapii. Vypadá to, že oni to nepotřebují, protože oni jsou usměvaví, stejně oblečení, mají stejné koníčky, jí stejné jídlo. A pak se stane, že při jednom tom párovém cvičení, při tom pevném obětí, ta Helena svého manžela stiskne tak a na těch místech přesně ví, co udělat, že ho vypne a on skončí v komatu. A teď se neví, jestli je to nehoda, náhoda, nebo jestli je to vražda. Ano, byl to pokus o vraždu, protože Helena už nemohla snést manipulaci svého muže, to, že měli všechno stejně. Ona už se tak dusila v tom manželství a to, co na začátku vypadalo jako krásné, poetické, harmonické, tak bylo spíše pro Helenu pekelné. Heleně chyběla ta krása pestrozhodnota života v tom, že by byli rozdílní a přitom se měli rádi. Protože rozdílnost může být kořením vztahu. Ještě jeden, ale opačný příklad. S kamarádem Ondřejem jsme jednou udělali seminář pro manželské páry. Bylo to o sedmi principech, které se daly uplatnit i pro manželství. A měli jsme sál plný manželských párů a když jsme začali, běželo to, tak najednou jeden pár měli sebou miminko v kočárku, ono spinkalo, měli tam chuvičku a teď se ozvalo, že to dítě zaplakalo. Tak ta maminka vstala a odešla. Sotva zavřela dveře, tak její manžel se přihlásil a říká, já se omlouvám, že ruším a narušuju teď toto téma, ale chtěl jsem se jenom zeptat, neměl Bůh zůstat u toho prvního kroku? A jsme říkali, co myslíš? On říká, no stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil Adama. Měl ještě stvořit i Evu? Oka, rozumíme otázce, ale co myslíš? On říká, je vůbec možné, aby si ten muž a žena vůbec rozuměli? Tak všichni jsme se usmáli, říkali jsme si první dítě, to asi náraz, těžké období, vyčerpání, ale ona během chvilky dítě uspala a vrátila se a my jsme tak nějak loajálně jako přepli a dělali že nic a pokračovali jsme v tom tématu. Běželo to dál a asi po 15 minutách on si chtěl odskočit na toaletu. Tak se zvedl jenom, odcházel a když zavřel dveře, ona se přihlásila a říká, Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, a je vůbec možné, aby si ti dva muž a žena mezi sebou rozuměli a sál vybouchl smíchy? Ona chudina měla slzy v očích, protože nevěděla, co se děje. A teď jsme jsme přemýšleli, jestli to přiznat, že oba dva mají stejnou otázku. No, tak je vůbec možné, aby si ti dva, muž a žena, a nejenom rozdílnost v tom, jako když je muž a žena, ale také každý jsme vyrostli v jiné rodině. Někdo je prvorozený, někdo je druhorozený, někdo je jedináček, taky jsme rozdílné typy osobností, také máme rozdílné návyky a máme spoustu kladných stránek, ale také máme záporné vlastnosti a tak, jako máme návyky, máme i zlozvyky a máme různé limity a nemáme jenom dispozice, máme některé indispozice ve svém chování. Je těch rozdílů někdy příliš mnoho, takže už to není kořením, ale zátěží něčím, co může způsobit i rozdělení. Jak může být rozdílnost kořením pro náš vztah? Římanům 12. kapitola 17. verš. Vůči všem mějte na mysli jenom to dobré. Vůči všem, tedy i v manželství, vůči manželce i manželovi, mějte na mysli jenom to dobré. Přemýšlejte o tom, co je dobré. O čem přemýšlíme, to vidíme. O čem přemýšlíme, to nás také naplňuje. Znamená to, že ty špatné věci máme potlačit, přehlížet? Znamená to, že to je takový způsob pozitivního myšlení, kdy ty ostatní... Znamená to, že to je takový pozitivní přístup myšlení, kdy negativní věci vytěsňujeme. Korinským, 13. kapitola, 5. verš. Láska nepočítá křivdy. Láska nepočítá křivdy, nepočítá rozdíly, nepočítá to, co nás dříve doplňovalo a dneska nás začíná zatěžovat nebo prodit? Znamená to, že láska je naivní, slepá a k tomu ještě neumí počítat? Ne. Láska se rozhodla nepočítat, nebo je to mimo její systém. Ona nevnímá, nepočítá křivdy. Koloským, 3. kapitola, 13. verš. Odpuštějte si má kdo něco proti druhému, jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Židům, 10. kapitola, 16. verš. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Máme si v životě odpouštět, nepočítat křivdy, rozdíly, které nás můžou prodit, nebo se můžou stát zátěží, máme si odpouštět tak, jako pán Bůh odpustil nám. Ale jak pán Bůh odpustil nám? Pán Bůh nám odpustil tak, že na naše hříchy už nespomne. Hřích to je takové jako skoro cizí slovo v dnešní době, ale hřích znamená také dluh, zápor, rozdíl. A máme odpouštět, pouštět od sebe, tak jako pán Bůh, ty ty dluhy, které máme vůči sobě. Tady nejde o pozitivní myšlení a vytěsňování negativních věcí ale o to umět i ty záporné věci přijmout a nepočítat je. Umět je pustit od sebe, odpustit. Klíč k naší schopnosti nepočítat zápory je v uvědomění si vlastních záporů a přijmouti odpuštění od pána Boha. Tam, kde zažíváme boží odpuštění a přijetí, tam jsme schopni být také velkorysí. Lukáš, 19. kapitola 8. verš. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění pane dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Mám pocit, že v tomhle tématu nejsem dobrý. Někdy si užívám krásu pestrost a obohacení rozdílnosti druhých, ale někdy mě taky ta rozdílnost pěkně prudí. A Někdy se kousnu a tak nějak v tom naprudění nebo v té zátěži nebo obtěžování toho rozdílností zůstávám. Myslím si, že tou biblickou myšlenkou nebo tím biblickým klíčem, jak umět odpuštět a být velkorysý v odpuštění, je zažít to boží přijetí. Zachajus zažil to, že Ježíš ho přijmul, Ježíš ho naštívil a on pak v té změně byl velkorysý. A i my jsme schopni velkory se odpouštět, když zažijeme to, že pán Bůh i ty naše zápory odpustil. Ne, že je vytěsnil, neže se dívá jenom pozitivně, ale že je velkory se odpustil a tam i my jsme schopni velkory se odpouštět. A možná ještě ke všem těm biblickým principům je důležité to, co snoubenci říkají na konci svého slibu a k tomu nám dopomáhají pán Bůh. Někdy nám totiž nestačí jenom všechny ty myšlenky a principy, ale potřebujeme, aby nám pán Bůh pomohl třeba tam, kde jsme se tou rozdílností kousli. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Jaký máte vy osobně v životě klíč k tomu, aby se rozdílnost stala pro váš vztah kořením? Jak vy jste se v životě naučili, jak vás pán Bůh naučil, to, že rozdílnost může být kořením vašeho vztahu. Závěrečná tečka k tomuto dílu, ale také k této sérii. Jiní snoubenci, Michal a Eliška, mi povídali o svých rozdílech a o tom, jak je E. Rozdíly doplňují anebo nikdy taky rozdělují. Eliška, když v tom jejich vztahu s Michalem zažije něco, co se nedá vypočítat, něco, co není připravené, něco, kdy se začne bát, že to dopadne špatně, tak začne trošku běsnit. Začne být napnutá, začne být nervózní, začne vysílat nervózní signály. A Michal, o co je větší problém, o to více zachovává ledový klid. Čím více Michal zachovává ledový klid, tímto Elišku dostane úplně do varu, takže Michala absolutně vyvede z míry a z ho. Je zajímavé, že když Michala to zneklidní, tak Eliška se tím uklidní, protože vidí u svého muže, že konečně začíná s tím něco dělat. Přišlo mi velmi zajímavé, jak to mají vysledované, pojmenované a jak se s tím učí pracovat. Každý můžeme najít klíč k tomu, aby se rozdílnost stala kořením pro náš vztah a to je z dnešního dílu i z celé série Snowbenci všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase někdy příště, třeba už příští týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.